0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal eine Frage. Mhm. Kennst du auch diese Zeiten, in denen sich alles ein bisschen grauer anfühlt als sonst?
1: Wer kennt die nicht? <lacht> ähm, das Leben ist ähm, bunt. Mal hell, mal dunkler. <lacht> ja,
0: und wir lassen uns ja auch gerne von äußeren Umständen in so eine Negativität hineinziehen. Wie kommt das?
1: Naja, es reicht oft ein ein, ein, ähm, ein Trigger oder ein Anlass, ein Wort zu viel, ein Wort zu wenig und sofort laufen bei uns innere Filme ab, werden Gedankenmuster angetriggert, Konditionierung und wenn wir da nicht achtsam sind, werden wir damit weggeflutet und sind sofort in negativen Stimmungen. Das passt eigentlich gerade ganz gut, weil meine Tochter neigt auch dazu, und ich glaube, das ist bei, bei vielen Töchtern so, ich denke auch gerade an eine Freundin, die hat zwei Töchter, die sind auch mittlerweile Anfang 20, aber die schaffen es auch immer wieder, sie anzutrickern, dadurch, dass sie irgendwie ihre Launen bei der Mutter ablassen. Das ist ja oft so ein Ding, dass die Kinder die Launen vielmehr bei der Mutter ablassen oder rauslassen und nicht so sehr beim Vater. Und das ist bei uns auch oft so. Meine Tochter schreibt dann auch manchmal Nachrichten, wo ich so denke, hallo, warum bekomme ich jetzt deinen ganzen Frust ab? Und das Ding ist, das triggert mich dann aber so, weil ich natürlich als Mutter sofort ihr helfen will, mich macht das ganz fertig, weil ich natürlich merke durch diese Nachricht, ihr geht es gerade gar nicht gut und so weiter. Und das zieht mich dann runter. Das heißt, ich nehme diese ganze Geschichte in meinen Tag mit hinein. Mhm. Und dabei ist das ihr Frust und gar nicht mein Frust. Aber das hat sofort diese Auswirkung, dass sich bei mir alles trüber färbt, dunkler färbt.
0: Ja, da entsteht irgendwie ein Kreislauf des Negativen. Genau. Da ist es ja oft schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Wie, wie macht man das?
1: Ja, das ist ja, das muss ja gar nicht jetzt dieses Verhältnis in der Familie sein Mutter Tochter oder wie auch immer es reicht ja auch wenn dich einfach morgens Nachbarblöde anmacht ja, oder, oder die irgendwie. aktuellen
0: Nachrichten reichen ja auch die, oft ne?
1: das reicht auch schon genau das sind wirklich Kleinigkeiten oder da steht noch der der Müll und dein Mann hat den Müll nicht runtergebracht und eigentlich
0: der Mann natürlich
1: hätte er genau <lacht> genau eigentlich hätte er das machen sollen und schon sinkt die Laune genau und da gibt es schon ein paar Übungen die helfen, diesen Frust, diesen Ärger loszulassen.
0: Ja, und da hast du einen kleinen Blogbeitrag zu gemacht, wo vier von diesen Übungen zusammengefasst sind. Die genau. würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Ja, gerne. Beginnen wir mit der ersten, die heißt nämlich, gib den Widerstand auf. Was meinst du damit?
1: Ja, wir gehen natürlich, ich bleib jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem Müll, den auch ebenso gut die Frau hat stehen lassen oder <lacht> nicht mit runtergenommen hat oder nicht mit rausgenommen hat. Und gedanklich ärgern wir uns. Das heißt, da ist dieser Reiz und sofort spüren wir Ärger in uns aufkommen. Und wir gehen in den Widerstand insofern, dass wir die Situation nicht gutheißen, dass wir die Situation nicht haben wollen, dass uns das einfach nervt. Und wir halten an diesem Widerstand fest. Und nehmen diesen Widerstand im Grunde mit in unseren Tag hinein oder in die in die nächsten Stunden mit hinein. Das ist genauso dieses ganz klassische Beispiel, du sitzt im Theater oder in der Musikhalle und vorne auf der Bühne wird gespielt und plötzlich klingelt das Handy von jemandem. Und sofort, das passiert innerhalb von Millisekunden, reagierst du genervt. Das ändert aber nichts an diesem Handyklingeln. Das heißt, dein Widerstand gegenüber diesem Klingeln bewirkt ja gar nichts. Es bewirkt lediglich, dass du dich ärgerst.
0: Ja, je mehr Mensch in den Widerstand gegen seine schlechten Umstände oder Einflüsse geht, desto negativer genau. wird die Stimmung. Aber wie genau. können wir es schaffen, negative Dinge anzunehmen, ohne in sie hineinzufallen?
1: Du kannst dir einmal dessen ganz bewusst werden, also indem du dir wirklich auch bewusst wirst, was läuft eigentlich gerade in, in deinem Gedanken ab und dann lässt du es einfach klingeln, das Handy und deine konzentrierte Aufmerksamkeit richtest du wieder auf das Geschehen auf der Bühne, wenn wir jetzt bei dem Beispiel hm. bleiben. Wenn wir bei dem Müll bleiben, dann lässt du den Müll vielleicht stehen sogar und richtest deine Aufmerksamkeit auf das, was du jetzt eigentlich auch machen möchtest, auf deinen Tagesbeginn oder was auch immer. Also das sind so, so Dinge, dass du bewusst deinen Fokus auf das richtest, was dir eigentlich wichtig ist.
0: Ja, und nicht bewerten ist der Schlüssel. ne?
1: Genau, und nicht bewerten, genau. Aber das ist, das hört sich jetzt so an, ja gut, das mache ich jetzt einfach, aber so einfach lässt sich das eben nicht nee, machen. Nee, leider nicht. Eben nicht, also Voraussetzung ist immer, dass du dir dieser Situation bewusst wirst. Dass du sie annimmst, wertfrei annimmst und bei dir bleibst. Das ist ja immer dieses, oder da geht es eben ganz häufig drum, dass du bei dir bleibst. Und dass du dich eben von solchen Trickern nicht trickern lässt, sondern dass du weiterhin mit dem Fokus bei den Dingen bleibst, die du jetzt gerade machen möchtest, die dir wichtig sind.
0: Ja, überhaupt erstmal zu erkennen, dass das gerade triggert.
1: Genau. Das ist ja schon
0: der genau. erste Schritt. So.
1: Also jetzt, wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf diese Handynachrichten, dann was mir jetzt tatsächlich hilft, ist, dass ich da gar nicht drauf reagiere und dass ich sie einfach wegwische und und dann meine Sachen weitermache. Also dann dann fällt es auch leichter, natürlich diese Sachen sozusagen auszublenden. Aber es sind eben so viele Dinge, die im Grunde ja auch gar nichts direkt mit uns zu tun haben. Der Müll hat auch nichts mit uns zu tun. Das Handy klingeln hat auch nichts mit uns zu tun. Ja,
0: und die Nachrichten, von denen du gesprochen hast, die die mussten ja vielleicht auf der anderen Seite auch einfach nur mal raus.
1: Genau. irgendwo hin,
0: Genau. So. genau.
1: Die
0: sind halt bei ja. dir gelandet. Aber wenn du anfängst, darauf zu reagieren, dann wird es unter Umständen kompliziert. Weil dann genau. werden, gehen Schmerzkörper auf und so weiter und so ja, weiter. Ja, 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 genau. geht das Theater erst richtig los. In, ja, ja.
1: Genau, oft geht es ja gar nicht um das, was da drin schreibt, steht, sondern um ganz, ganz andere Dinge. Also insofern, ähm, es geht immer wieder dabei, immer wieder bei dieser ganzen Geschichte darum, sich bewusst zu werden, was läuft eigentlich in dem Moment ab. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, anders zu agieren. Aber um uns dessen bewusst zu werden, müssen wir eigentlich immer erstmal in die Distanz gehen, um blicken, also um das erkennen zu können, um es betrachten zu können. Das ist ja, wenn du irgendwie etwas erfassen willst oder verstehen willst oder betrachten willst, dann legst du es vor dir hin, um es anzusehen. Also du brauchst eine gewisse Distanz.
0: Ja, und Bewertung weglassen. Genau. Daraus kommt irgendwie die nächste Übung, die heißt Entdecke die Botschaft. Was meinst genau. du
1: damit? Also bleibe ich jetzt mal wieder bei dieser Handynachricht, bei dieser WhatsApp. Dann ist diese Botschaft ganz eindeutig an mich. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Das ist jetzt so die Botschaft dahinter. Bei dem Handy klingeln, auch da die Botschaft. Das ist nicht also Handy klingeln im, im ja, ja. Theaterraum oder im Saal oder so weiter. Das ist nicht mein Handy, das hat nichts mit mir zu tun, weil ich bin hier, um das, was auf der Bühne passiert, zu genießen. Also das sind so diese Botschaften dahinter. Und mit dem Müll ist die Botschaft, ich bin nicht unbedingt dafür verantwortlich, dafür ist jeder hier in der Familie verantwortlich. Also es sind diese Botschaften ganz unterschiedlich, aber im Endeffekt geht es oft darum, bei diesen Botschaften mehr bei sich zu bleiben.
0: Ja, da spielt Selbstmitgefühl ja auch oft eine Rolle.
1: Genau. Wir erkennen ja eben auch dabei, dass wir uns immer für alles verantwortlich fühlen. Und das ist eben auch nicht richtig. Wir haben ne, wir haben eine große Verantwortung für viele Geschichten, aber wir sind nicht für alles verantwortlich. Das ist eben auch wichtig. Wie
0: unterscheidet man zwischen Selbstmitgefühl und Selbstmitleid?
1: Also Selbstmitleid ist ja immer das dass wir uns selbst bemitleiden, was durchaus auch mal angebracht ist, finde ich. Aber Selbstmitgefühl ist etwas ganz anderes. Da geht es, mit sich selbst zu fühlen. Das heißt, die Gefühle, die gerade da sind, bewusst wahrnehmen. Das heißt, diese überhaupt erstmal zu erkennen. Selbstmitleiden, das, das, da geht man ganz oft in so eine Opferrolle rein. Ja. Und das, das tut einem ja gar nicht gut. Aber wenn ich mit mir selber. Die man ja oft auch gar nicht hat. Die hat man ja auch oft gar nicht, genau. Aber wenn ich mit mir selbst fühlen kann, dann nehme ich überhaupt erstmal wahr, was fühle ich eigentlich. Und, und das ist eben so wichtig, weil ich dadurch auch verstehen kann, warum ich so fühle, wie ich fühle. Mhm.
0: Hast du einen Tipp, wie man in so schwierigen Situationen schnell in das Selbstmitgefühl kommt?
1: über den Atem, über über einen kurzen Freiraum, aber den nimmt man sich über den Atem im Grunde. Also mir hilft es tatsächlich, das bewusste Ein- und Ausatmen, um mich zu spüren. Das ist eigentlich eine ganz, ganz schöne Sache.
0: Hm. Okay, die dritte kleine Übung, die heißt Geh weiter. Genau. Was meinst du damit?
1: Das ist eben den Widerstand aufgeben. Zu schauen, was will mir die Situation sagen und dann weiterzugehen. Das ist eben so das, das Wichtige. Das heißt, ich bleibe mit meiner Aufmerksamkeit einfach auf dem Geschehen, bei dem Geschehen auf der Bühne. Ich wische die Nachricht von meiner Tochter weg und gehe mit meinen Dingen weiter, die ich gerne jetzt erledigen möchte. Das heißt, ich lasse die Dinge los. Ich lasse die Dinge, wie sie sind. Und gehe weiter.
0: Ja, und, und nichts bleibt ja auch gemein. für immer. Die Situationen, die einen negativ beeinflussen, lösen sich ja auch irgendwie auf.
1: Ja, also wenn du rückblickend guckst, sind viele Dinge nachher verpufft. Das ist ja auch ganz oft so. Also ich erinnere eben so, so häufig aus Streitereien, zum Beispiel früher, als die Kinder noch klein waren, morgens auf dem Weg oder bevor es überhaupt losging zur Schule, weil die Zeit knapp war und 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 dann ergab ein Wort das andere und ich habe den ganzen Vormittag diesen Ärger mitgenommen und die Kinder, die kamen bestens gelaunt aus der Schule wieder, also das zeigt auch so, dass sich viele viele Sachen ja lösen
0: Ja, der Gedanke, dass nichts konstant bleibt, ist auf der einen Seite total beruhigend ja. macht aber auch manchmal so ein bisschen Sorgen wie, Macht auch wie geht man mit dieser sicher. Dualität um?
1: Ja, sicher. Aber ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass wir nicht alles kontrollieren können und dass wir nicht alles richten können. Also es ist ja auch, wir haben ja ein ganz hohes Sicherheitsdenken und wir, wir streben immer nach Sicherheiten und Kontrolle gibt uns natürlich Sicherheit und keine Kontrolle zu haben gehört ja zu, zu einem, zu einer der drei Urängste und das ist so ungefähr, wenn wir keine Kontrolle haben, haben wir kein Netz mehr unter uns. Mhm. Und deswegen ist dieses praktisch Weitergehen macht uns Angst. Weil das bedeutet auch, wir geben für diese Situation die Kontrolle ab. Und, und da wird natürlich diese Urangst, wenn man das jetzt ganz auseinandernimmt nimmt und, und eben so mikroskopisch betrachtet, da wird diese Urangst angetriggert.
0: Wie geht man damit um?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir das und dann können wir eine ganz andere Haltung einnehmen. Schlimm ist es immer, wenn wir in diesem Film drin bleiben. Aber in dem Moment, wo wir uns bewusst werden, was bei uns eigentlich abgeht, in diesen Momenten haben wir die Möglichkeit zu verstehen uns selber Mitgefühl zu schenken, mit uns selbst zu fühlen und dann den Schritt zu machen, weiterzugehen.
0: Okay, dann kommen wir vielleicht doch noch mal kurz zu deiner Atemübung, die du vorhin angesprochen hast. Ja. Das mhm. ist ja irgendwie eine Universalwaffe, die taucht ja immer wieder auf. Nimm eine Atempause.
1: Genau, aber der Atem ist so wichtig. Wenn du deinen Atem jetzt einfach mal täglich beobachtest, merkst du eben, wie wie oft du in stressigen Situationen kurz und flach atmest, dass du manchmal sogar den Atem anhältst in Situationen. Und du merkst aber auch, dann sobald du jetzt in Entspannungsphasen kommst, atmest du ganz anders. Also der Atem ist ja auch das Werkzeug, um immer wieder die Verbindung zu deinem Körper zu finden und dadurch auch zu deinen Gefühlen. Deswegen ist der Atem einfach so wichtig.
0: Hm. Könntest du uns zum Schluss durch eine kurze Atempause führen? <lacht> dass wir das jetzt mal wir ausprobieren atmen. und vielleicht, dass du dabei ja. erklärst, was da in uns passieren könnte gerade so.
1: Ja, du kannst also ganz bewusst einatmen, das heißt, du atmest jetzt, ich kann es ja einfach mal machen, ich atme jetzt bewusst lange durch die Nase ein. Und ich ich spreche jetzt mal dabei, deswegen kann ich jetzt nicht gleichzeitig so so atmen, aber was schön ist, wenn du auch deine Aufmerksamkeit auf deine Nasenflügel richtest, also dann spürst du richtig, wie die Luft ähm, an deinen Nasenflügeln vorbei ins Innere zieht und dann hältst du kurz inne und dann atmest du wieder die gleiche Länge bewusst aus so und wenn du das zwei dreimal hintereinander machst. Dann spür mal in dich hinein. Ich mache das jetzt auch mal. Du kannst dabei überhaupt auch gedank gedanklich bis 4 zählen. Dann hast du so ein Richtmaß von dieser Atemlänge. Also 1, 2, 3, 4. Kurz innehalten. Und dann 4, 3, 2, 1. Ausatmen. Okay.
0: Und ein durch die Nase, aus durch den Mund.
1: Du kannst doch durch die Nase ausatmen. Okay. Hm. Also was für dich besser ist. Jetzt atmen wir nochmal ein. Also eins, zwei, drei, vier. Eine kurze Atempause und ausatmen. Vier, drei, zwei, eins. So, und wenn du das jetzt gemacht hast, dann spürst du, sofort eine Entspannung in deinem Körper mhm. und du bist einfach näher bei dir. Und das gibt dir diesen Freiraum zu schauen, was, wie fühle ich mich gerade, was ist eigentlich im Moment, was ist gerade. Und du erhältst durch dieses achtsame Atem, Atmen, erhältst du auch eine Distanz den nötigen Abstand. Ja. Ganz das einfach. Das ist eigentlich schon alles dabei. Ganz einfach <lacht> eigentlich
0: und doch so effektiv.
1: Ja, genau. Und das Tolle ist, wenn du während des Tages immer mal wieder für zwei, drei Atemzüge achtsam atmest und dabei ruhig beim Einatmen, wie wir das eben auch gemacht haben, bis vier zählst, kurze Atempause und beim Ausatmen wieder bis vier zählst dann wirst du insgesamt spüriger für dich. Das heißt, du stärkst damit deine Gelassenheit und du stärkst damit die Verbindung zu deinen Gefühlen und zu deinem Befinden, zu deiner Befindlichkeit. Und das lässt dich dann auf längere Sicht einfach auch gelassener und, ich sag mal, achtsamer reagieren.
0: Schön. Dann atmen ja. wir doch alle mal etwas bewusster. Genau. <lacht> okay, zum Schluss noch der Hinweis an unsere Zuhörer wie immer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, sendet diese gerne an das tut mir dastutmirgut.atlingenverlag.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast wie immer gerne mit Freunden und Bekannten.
0: Das machen wir. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss, Jochen.